0: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
1: Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días Obeida Ramírez, ¿cómo estás?
2: Yo estoy muy bien Rey, buenos días también para ti en este viernes, La semanita que fue corta esta, ¿eh?
1: No, 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 fue, fue bien. Fue bien, fue sí, bien, te fue, gustó así. Tuvo, Estaba, de
2: verdad, tuvo la misma cantidad de días.
1: Tuvo el laigo adecuado. Laigo mm.
2: adecu <risa> Casi complaciéndote con tu miércoles. Sí, sí, le faltó no un laborable.
1: poquitito. Le faltó un Ay, poco. Que pero, pero vamos allá. <risa>
2: Qué bueno, yo. Hey. <risa> yo espero que tú estés bien también, igual sí. que Laura, Sofía, Cintia y nuestros caminos a camino al solo oyente sí, a por todos supuesto los que conectan a todos. con nosotros
1: así que buenos días es viernes ya cerrando esta semana que fue muy particular cada sí. semana trae lo suyo esta tuvo lo suyo y realmente hemos tenido unas temperaturas muy altas Uy, muy altas Ayer en esta yo semana estaba
2: en casa y decía pero pero y este calor y
1: sí, no fue intenso la lluvia del final de la tarde por lo menos en la zona de Santo Domingo Refrescó Suave, un poquitito, pero, pero fue calor sí, y, es, y es un contraste. Mientras nosotros ahora estamos padeciendo este calor propio del verano, propio del mes de agosto, uh -huh. es típico para nosotros. Recuerdan que hace algunas semanas hablábamos sobre lo que estaba pasando en Europa con sí. la ola de calor. Sí, sí. Bueno, pues ayer inundaciones terribles en Francia. Inundaciones importantísimas.
2: Entre fuegos e inundaciones. E inundaciones. ¿Qué es tan rara?
1: Entonces estamos viendo un planeta que sí. está gritando de, sí. de muchas formas. Pero nosotros aquí, que estamos en plena temporada ciclónica, es momento para, por supuesto, estar pendientes de lo que se dice desde la ONAMET. Claro. Porque claro. cada día trae lo suyo. Por lo sí. general, este año hemos estado viendo. Eh, mucho sol durante la mañana y luego del mediodía, pues... Lluvia. lluvias Es que siga planificando sí, su día así. Aceder sí. en la mañana y recojas en la tarde. Sí. Para eso es que sirve eh, en los partes meteorológicos. Sí. Eh, para que te planifiques.
2: Sí, sí. No, y ahora nosotros hace años ya tenemos ese privilegio mm. que son bastante certeros. Porque antes era como...
1: Una locura. Una locura.
2: Adivina adivinador. <ríe> Pero hace muchos años ya es certero. Porque en Estados Unidos yo veo la gente y se ve en la película. Ah, y cuando uno va también, vamos a ver el parte meteorológico Exacto. antes de salir claro, y, y eso, hacer la planificación.
1: Y eso es lo correcto. Claro, de hecho, lo, lo normal cuando estás ser. en Estados Unidos es que no sales de la casa sin ver cómo sí, estará el clima. Sí. Porque en cualquier momento te cambia.
3: Sí. Mira,
1: y mandarle un saludo a nuestro amigo Ulises Jiménez, que está conectado con nosotros desde temprano. Como decían en en los programas de, de radio de, de otra época. Ajá. Eh, reportando sintonía, sintonía. desde. Sí, se Te que... un abrazo, amigo. Gracias por conectar.
2: Que hay dos o tres camino al solo oyentes Ajá. que todos los días se conectan temprano y nos saludan. Pero eso es que es que, que casi como. Yo pienso que ya es un hábito que tienen así. Y eso es bueno. Todos no lo pierdan. No, manténganse no ahí que a nosotros nos encanta tenerlos. Mira, entre ellos, el doctor Yaso.
1: ¡Ay, que dice por fin ya,
2: a viernes, Shabbat Shalom. ¡Ay, qué Ay, bien, el doctor no Yaso
1: hace, hace algunos días lo vi en un, en un encuentro ahí. Un gran abrazo.
2: Milicent Payán es otra mm -hmm. también. Carlos Rodin, Neno. Son personas que se levantan y lo primero que hacen es conectarse.
1: Ellos cuelan su ah, café mientras con van conectando con Camino al Sol.
2: Mira, Neno está conectado y lo que me... Desde las 5.37 de la mañana
1: Ahí está, y eso es un buen hábito Claro Junto con el café Estar
2: camino al sol aquí Claro.
1: Y así, es. Y así arrancamos nosotros nuestro programa hoy En el Día Mundial de la Fotografía
2: Ah, yo tengo amistad de fotógrafa, fotógrafa Tú eres amante de la fotografía por eso. También.
1: Por eso lo menciono mucha gente. No, 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 todavía no, 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 no es. Ofendería a los fotógrafos, pero sí mandarle un abrazo a todos los fotógrafos que conectan con nosotros. Fue un día como en 1839, Luis Daguerre presentó ante la Academia de Ciencias de Francia su último invento. Lo llamó el Daguerreotipo. Que permitía oh. capturar una imagen a través de un proceso químico. Y eso fue lo que dio origen entonces
2: a la fotografía. A la
1: cámara fotográfica y a su vez a la fotografía. Lo que
2: conocemos hoy. Eso fue en el año 1839. Eso fue ayer. ¿Tú crees?
1: Claro ¿Ayer? que sí, eso fue ayer, Sobe. <risa> eso es. Es que esta es una civilización recluta. Ajá. Esta es una civilización joven. Si nosotros nos vamos, ¿eh? edad por edad, tiempo por ah, no, tiempo. esos,
2: esos países claro. orientales. Así, de verdad. Somos uno bebé delante de...
1: 1839 estamos eso hablando. Es allí, sí, es claro, verdad. Claro, ni siquiera 200 años, así que eso también. Mira, esto es todos joven. los
2: fotógrafos un abrazo, comenzando por mi amiga Mayra Johnson.
1: Por supuesto.
2: Fotógrafa de
1: Bueno, y, nosotros, imagen. y nosotros tenemos en, en Camino al Sol un colaborador que es fotógrafo, oh, Carlos Carlos fotógrafo, también Carlos. Con
2: exposición Sí, porque
1: ya tú te puedes llamar fotógrafo
2: cuando, cuando tú...
1: tú haces ya una exposición y tienes mientras así. tanto no No, usted, es un, usted quiere le gusta la fotografía es un aficionado
2: pero, pero no hasta fotógrafo.
1: que usted no haga una exposición no se puede llamar fotógrafo y no firmas tus imágenes
2: sí, eh, Carlos es firma
1: sus fotos así que le mandamos un abrazo también hoy es un día para nosotros reflexionar y es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. En homenaje sí. a todos los profesionales de la salud, a los trabajadores humanitarios que realizan esa hermosa labor en pro del bienestar de millones de personas en todo el mundo. Aquellos que se solidarizan con el otro, que no lo conocen, no le interesa conocerlo. Solamente es el apoyo por el apoyo, la asistencia por la asistencia. Sí. Ese es un trabajo de amor.
2: Sí, esas necesidades humanitarias se dan en todo el mundo, en cualquier rinconcito. Y hay una frase que usa la, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, para introducir la campaña para, para este año del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Dice, existe un proverbio africano que reza, se necesita de un pueblo para criar a un niño. Así es. Y es así, qué bonito. ¿eh?
1: Una gran verdad.
2: Hay necesidades humanitarias según la ONU récord en todo el mundo en este año. Este año se basa en esta metáfora del esfuerzo colectivo para aumentar la apreciación global del trabajo humanitario, ya que se necesita de toda una comunidad para apoyar a una persona en una crisis humanitaria.
1: Totalmente. Sí. Y con ese pensamiento arrancamos nuestro programa. Hoy tenemos nuestros invitados, como siempre, acompañándonos en estas dos horas para compartirnos información que esperamos sea de valor para cada uno de ustedes, para nosotros. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol La reflexión del día
2: Cabeza arriba, corazón abierto, a días mejores. Esa es la invitación de TFH.
1: Me gusta eso. Sí. Bueno, entonces vamos con nuestra reflexión para esta mañana. ¿Cómo evitar que te roben la paz? Bueno, mm. vamos a compartirte entonces algunas claves para, para hacerlo. Pero te recuerdo que si tú tienes algunas claves adicionales, Puedes compartirnosla a través del 849-785-1110, que es sí. nuestro número de teléfono. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp.
2: Ya yo compartí una de las mías. La música me Exacto. da paz. No toda, ¿eh? pero <risa> <risa> sí. La paz interior es mucho más que un concepto místico o religioso. Tiene que ver con nuestro bienestar emocional y nuestra salud mental. Y aquí, como decía Rey, vamos a compartir Exactamente cinco claves para cultivarla y ustedes agregan las que ustedes también utilicen en su día a día.
1: Y antes un pequeño preámbulo, en épocas convulsas no siempre es fácil conservar el bienestar emocional, especialmente cuando quieres quienes comparten nuestros entornos no facilitan nuestra vida, sino que a veces la complican un poco. Sin embargo, existen prácticas que nos ayudan a manejar de una manera más óptima nuestras relaciones. La paz interior es un tema amplio que se ha abordado desde numerosas perspectivas que resultan útiles a la hora de conservar, evaluar nuestro estado mental y emocional, e incluso en tiempos o situaciones adversas, estar tranquilos y conservar la paz. Entonces, para todo esto las claves para conservar la paz personal, iniciamos con número uno.
2: Evaluar nuestra condición emocional, saber cómo nos encontramos, qué nos genera desagrado o desánimo, o cuál es el estado emocional en el que nos encontramos, nos va a permitir comprendernos mejor y avanzar hacia la comprensión de nuestro entorno, donde solemos encontrar aquello que nos quita la paz en nuestras vidas. Es que la primera, evaluar nuestra condición emocional.
1: Número dos, interesarnos por nuestro bienestar. Ser conscientes de la inmensa importancia que tiene en nuestra vida la salud mental, la paz interior y el bienestar. Todo esto nos va a permitir dedicar tiempo y acción a aquello que consideramos debe cambiar en nuestra vida. Darle el verdadero valor a la paz propia. Esa es una de las claves para conservarla. Así es que número dos es interesarnos por nuestro bienestar.
2: Ahí sí, defenderlo a capa y espada. A capa y espada. La tercera es meditar. ¿eh? Mediante el ejercicio de la meditación es posible cultivar una vida que trascienda nuestra actividad mental y cerebral y que nos ayude a acceder a una zona pacífica en nosotros mismos. Donde el silencio y la quietud sean experiencias interiores, verdaderas y genuinas, que nos ayuden a elaborar mejor, armoniosamente, nuestra realidad. Y aquí cada colaborador siempre habla de esa parte.
1: Así Entonces, es. Entonces la
2: tercera es meditar.
1: Muy bien. Número cuatro, apuesta por la empatía. A veces la clave está en comprender la realidad de los demás y ser capaces de interiorizar esas posibles motivaciones, situaciones, condiciones de vida y demás aspectos de la vida de quienes nos rodean para lidiar con aquello que no nos gusta o nos puede robar la paz.
2: Así es. Bueno, y la quinta y última, si las anteriores no le van funcionando, Vaya terapia, esa es la que le sugerimos. La terapia psicológica no solo es para las crisis, para conocernos a nosotros mismos, entender nuestras propias motivaciones y conductas, saber sobre nuestros intereses y nuestra historia personal, o incluso encontrar otras perspectivas sobre la vida, también son prácticas que podemos encontrar en la terapia psicológica. Así es que aquí compartimos estas cinco claves que voy a repetir. Primero, evaluar nuestra condición emocional. Segundo, interesarnos por nuestro bienestar. Tercero, meditar. Cuarto, apuesta por la empatía. Y finalmente, vaya terapia.
1: Vaya terapia. ¿Sabes qué? Ulises nos comparte qué le da paz. Ah. Y a él le da paz la justicia y la verdad. Eso da paz, tú saber, aunque no te guste la respuesta, aunque te sea incómodo, pero usted, usted saber sí. cuál es la verdad y la justicia, eso sí que da paz. Gracias, Ulises, por eso. Y vivir
2: en coherencia eso, porque cuando uno por cree en eso, uno lo ejercita en su Exactamente. vida.
1: Exactamente. Qué la bueno, coherencia. bonito.
2: ¿Cómo evitar que te roben la paz? Cinco claves para hacerlo. Ha sido nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Te acompaña Reinaldo Infante.
4: Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
2: La paz es el blanco a donde enderezan su intento y el bien a que aspiran todas las cosas. Esa es una frase de Fray Luis de León.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Primero, estación 97.7 FM y luego nuestra web Caminoalsol.do. Ahí tenemos nuestros pasados programas Las diferentes conversaciones que tenemos Las puedes buscar por nombre de colaborador Y o por tema El objetivo es que vuelvas a escuchar Y conectar con esos temas Que pueden ser de tu interés O de otra persona Y tú simplemente puedes compartirle esta información
2: Así es Bueno, y los viernes cuando llega esta señora A mí me encanta Yo repito, la música me da paz Y esta que ella trae siempre Sinfonía La Breve con Margarita Miranda Mitrov, presidenta de Fundación Sinfonía. Buenos días, Margarita. Un gusto siempre recibirte aquí en Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Buenos días. Bueno, sí, aquí estamos en agosto ya, eh, que es un mes muy importante para la Fundación porque en agosto abrimos la temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional, de hecho, hace dos noches, el miércoles, pudimos eh, disfrutar en el Teatro Nacional de la Gala inaugural que contó con la, bueno, la actuación, por supuesto, de la orquesta y su director, el maestro José Antonio Molina, y la violinista Aisha Sayet, que sí. interpretó el concierto de Tchaikovsky, de violín y orquesta. Entonces, esta temporada que acaba de inaugurarse dura varios meses. El que no pudo estar el pasado miércoles eh, tendrá la oportunidad de asistir a otros cinco conciertos. El próximo es el día 31 de agosto, siempre son los miércoles, y siempre son a las 8.30 de la noche. Tengo que decir que los precios son muy asequibles, y además que hay precios diferentes, ¿no? Platea, eh, balcón, claro. balcón alto, y realmente eh, es para, para que todo el mundo pueda a asistir a los conciertos. Este, este, vie perdón, este miércoles 31 se va a presentar un director español con un programa español eh, Las Noches en los Jardines de España de Manuel de Falla y El Sombrero de Tres Picos. Es un programa muy bonito, eh, muy alegre y tiene una pianista invitada asiática que va a tocar Las Noches en los Jardines de España. Así que las boletas están a la venta eh, ya eh, las estamos vendiendo nosotros y también se pueden comprar en la boletería del teatro y en huepa tickets eso es como un, un primer uh, tema, ¿verdad? para abrir <risas> Sinfonía a la Breve claro. pero no es el tema de hoy el, el tema claro. de hoy de Sinfonía a la Breve se me ocurrió porque esta semana tuvimos algo importantísimo eh, el lunes, día 15, fue el, el gran evento del centenario de la coronación de la Virgen sí. de la Alta Gracia. Un evento importante eh, y, y, y maravilloso, ¿no? Y hay tanta música dedicada a la Virgen, tanta música bella dedicada a la Virgen. Entonces, esos Ave Marías. Y yo dije, bueno, pero vamos a escuchar un par de ellos en, en Camino <risas> al Sol, en Sinfonía La Breve, y por eso me gustaría, por favor, que empecemos con nuestro li nuestra lista de Spotify uh
3: -huh.
5: y ese primer eh, track de la lista, y vamos a prepararnos para viajar al pasado con esta música. Aquí estamos en pleno, um, en, en pleno Mozart <risa> y con Florence Foster Jenkins. Eh, yo creo que el listado es eh, la cuenta de Spotify, Sí, Mi pero, cuenta. ¿Cómo eh, se llama de el, Margarita ay, es Margarita. Margarita.mitrov se llama Camino al Sol, Sinfonía a la Breve.
1: Aquí lo tengo sí.
2: ya
5: Sí, es el primero. El Ave Maris Estela.
2: Exacto. Ahí va.
5: porque yo lo oigo apenas, apenas, apenas. Eh, la, hay una gran tradición en la, en la música, eh, en especial eh, la música coral, eh, Mariana, eh, y esto nos permite, eh, como siempre hemos eh, dicho en el programa, la música que se llama clásica, eh, abarca es un universo, abarca tantos géneros y tantas épocas. Y la mm, música que hoy día eh, todavía se, se interpreta y se estudia eh, del renacimiento eh, que tiene, son las bases de lo que eventualmente se crearían, pues, las grandes obras que hoy tenemos del repertorio, tanto sinfónico, las óperas, todo esto, todo esto se originó durante la Edad Media y durante el Renacimiento. Hay un compositor que es el que traigo esta, este día y es un compositor que cuando yo estudiaba en Estados Unidos en el Conservatorio Peabody, me recuerdo que nos hicieron tanto, estudiar tanto este hombre. Es uno de esos genios, eh, quizás el Beethoven de su época, podríamos decir, wow. o el Mozart de su época. Y es un francés con un nombre muy simpático. Se llama Josquin. Eh, una de las primeras misas eh, y una obra maestra la escribe este señor. Ustedes se pueden imaginar que la notación musical en aquellos años, eh, bueno, Gutenberg, la, la imprenta, mm. eh, aparece poco tiempo antes. Entonces, la, la notación musical, ahora me tocó visitar, estuve por España, por Santander, en el concurso de piano, traeremos los los ganadores, si Dios quiere, el año próximo a República Dominicana, me tocó visitar en Santillana del Mar una, eh, una iglesia medieval, y hay un coro, y ahí había esos libros, como se anotaba la música eh, en aquella época, que era todo a mano, ¿no? y aquellos libros enormes, y yo digo, bueno, claro, eh, no había lentes de leer, no había este tipo de cosas. Y entonces aquella forma tan primitiva de anotar la música. Yoscan eh, no es casualidad su, su nacionalidad, porque recordemos que en aquellos tiempos, lejanos ya, eh, había algunas ciudades, empezaban a aparecer en Europa, esas primeras ciudades donde aparecieron también los grandes centros, casi siempre en torno a la iglesia, las universidades, etcétera Y hay un género de aquellos géneros tempranos que ya no se eh, escriben, que se llama y tiene un nombre también muy simpático, que está relacionado con un nombre que usamos aquí, el motete.
2: Motete. Y aquí decimos
5: mucho, hablamos de los motetes, ¿no? Sí, bueno, eh, sí, bueno pues el motete es un género de música renacentista eh, y que tiene un, un texto sagrado. Josquin, como digo, un Beethoven de su época, un Mozart de su época, escribió mucha música religiosa y hay un motete que se dedica a a la Virgen, que en mi opinión es una obra maestra. Este motete eh, se titula en latín, porque todavía estamos en la iglesia, en latín, se titula Inviolata, íntegra et Casta es. ¿Qué significa en español? Inmaculada, íntegra y Casta es María. Vamos a oír un poquito de cómo se cantaba, esto es, puro coro, aquí no hay la, la música religiosa no tiene en esta época instrumentos es solamente la voz pero, pero y es importante, el contrapunto, son muchas voces que se van uniendo, se van tejiendo una con otra y cuando empieza el texto vamos a oír unísono y luego cómo se va incorporando las demás voces es importante también que escuchen la progresión de las notas es muy pegadita no es como después lo que ahorita pusieron de Mozart de Florence Foster Jenkins esa coloratura que recuerdan que hablábamos donde hay tantos saltos no, aquí es una progres progresión casi una es casi como si estuviésemos hablando pero cantando entonces es el track número dos inviolata, íntegra et castaes. Lo que se llama polifonía, cuando oímos esas palabras que a veces no sabemos exactamente ¿Qué significa la palabra polifonía o contrapunto? Significa simplemente muchas voces que están cantándose al mismo tiempo, pero son independientes unas de otras. Y muchas veces lo que canta una, luego lo canta la siguiente.
1: Margarita, ¿y, ¿y este, este tipo de música era más por encargo y o oh, por inspiración?
5: Por encargo. Por encargo, los grandes centros de, del saber medieval eran la, las abadías, los monasterios. Y dentro de esos monasterios, pues la parte de la música siempre jugó un papel importantísimo. Como decía San Agustín de Hipona, cuando cantamos es como orar dos veces. Entonces, eh, toda esa riqueza de la música religiosa de la Edad Media que continúa al Renacimiento ¿sí? eh, todos aquellos primeros compositores, que conocemos sus nombres porque en la Edad Media no eh, todo es anónimo y también en la literatura, igualmente ¿quién, quién escribió uh -huh. el Cantar del o la Chanson señor. de Roland, no claro. sabemos eran anónimos pero ya en el Renacimiento con esa aparición del humanismo, lo, uh -huh. la, la Vuelta a Grecia, a Roma y entonces esa formación París, París, las ciudades, estos centros, eh, ahí ya comienza a ver eh, el compositor, aparece la figura del compositor, pero generalmente son monjes. Inclusive un compositor mucho más cercano a nuestro tiempo y mucho más conocido como Antonio Vivaldi uh -huh. de Venecia. Antonio Vivaldi era el cura rojo, pero no porque era comunista, sino porque <risa> era pelirrojo. El pretre Ro Rosso era un, eh, un hombre de, de la iglesia y eran, pues, tenían un entrenamiento, eh, tenían estudios y, por supuesto, tenían los músicos para cantar. Y entonces es toda una evolución que se va. En el Renacimiento es interesante porque la música popular comienza a tener más y más y más cabida, de ahí va a evolucionar y toma la primacía, la música popular, de ahí nacen los géneros que hoy tenemos, las sinfonías, uh -huh. las sonatas, las óperas y demás. Pero todavía en este momento, con ese gran compositor, yo vuelvo y digo, cuando estudié fuera yo me acuerdo que yo tenía un profesor que estaba obsesionado con Yoskan, y la misa era la pangelingua, entonces teníamos, esta, teníamos que aprender, yo, yo me la aprendí de memoria, porque el profesor nos iba a poner en los exámenes, él, él, él decía, todas se parecían, y eh, había que identificar exactamente cuál era. Yo quiero cerrar con algo que no es renacentista, que todos van a conocer, y que la verdad que es una belleza. El Ave María como meditación, con el coro del tabernáculo mormón, vamos a oír esta maravilla que es el track número 3.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: En el ámbito laboral, la empatía abre nuestra mente al conocimiento de otras realidades y esto expande nuestra creatividad. Y al ser más creativos y conocer una realidad diversa a la nuestra, podemos ser asertivos en las respuestas a las necesidades de los demás. Y esto incluye desde trabajar la motivación y comprensión de mis colaboradores y compañeros, hasta comprender la perspectiva del cliente, es decir, lo que quiere y necesita. Esto es parte de lo que estuvimos aprendiendo el miércoles en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura con Alexandra de León, directora de Talento Humano. Atento a nuestros próximos espacios para que continúes conociendo sobre seguros, tendencias y riesgos. Gracias a nuestros amigos de Seguro Sura. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Óyeme, nos quedamos todos así como Ay, en el sí, aire. Sí,
2: esa va a ser mi música de fin de semana. Después
1: de este segmento de Sinfonía a la Breve con Margarita Miranda. Sí,
2: mira, y yo quiero aprovechar precisamente, antes de recibir a nuestra super colaboradora siguiente, una invitación especial. Salve, Regina, Escola con Cantorum. Eso es hoy. Esta escuela presenta el concierto Salve, Regina. Un paso por los momentos de la vida de la Santísima Virgen a través de cantos sacros. Wow. Eso me encanta. Esto es hoy, viernes 19 de agosto, 8.30 de la noche, en la iglesia Regina Angelorum, que está en la Padre virginia esquina José Reyes. Abierto a todo el público. Y la invitación la hace Melissa Moya, que es parte del personal que va a estar participando. Esta noche, 8.30. Iglesia Regina Angelor, un concierto, salve Regina. Eso, Eso va a ser espectacular, bonito.
1: Totalmente. Bueno, y nosotros recibimos a nuestra próxima colaboradora, María Elena Azuat, psicóloga, psicoterapeuta. Y bueno, cada viernes que viene a nuestro programa nos invita a reflexionar. Hoy, la verdad en los procesos terapéuticos. María Elena, buenos días y bienvenida <fíjate> de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, muy bien, muchas gracias. Fue un gusto encontrarme con Sobey del fin de semana, la. Ya, largo, ya me contaron. Manos, pasamos un día muy con agradable. Juntas. Sí, Muy juntas. <risa> Haciendo travesuras. Gracias, no, gracias sí, a ti. A tu hermana y a tu cuñado, muchas gracias sí. por hacerme sí. pasar tan buen rato. Ya me gracias. contaron. <risa> Pero no te contamos todo porque ah.
2: hay una verdad ahí. María Elena, explícame <risa> este tema. La verdad, eso, eso es profundo. La verdad de los eso procesos terapéuticos. ¿Pero la verdad de quién? Vamos a hablar un poquito
3: ahí de va, eso. Ahí va. Fíjense, vivimos en un mundo fragmentado, en un mundo con muy diferentes contextos, con muy diferentes pa países, con muy diferentes familias. Entonces el mundo es como un rompecabezas, tiene muchos pedacitos, ¿sí? Y la verdad, no tiene que ver fundamentalmente con a cuál de esos pedacitos pertenecemos. Uh -huh. Es decir, la verdad para nosotros depende del contexto social, familiar, donde crecimos. Tomando en cuenta esto, digamos que estamos frente a una mesa. Y Sobeida está de un lado y yo estoy del otro. Y yo le pido a ella que me describa la mesa. Okay. Uh -huh y yo hago lo mismo la mesa que ella ve y la mesa que yo veo no son descritas de la misma manera porque ella está en una posición y yo estoy en otra claro ¿Sí? ella puede ver más una esquina de la mesa o las patas y yo no las veo porque estoy del otro lado entonces la única manera en que yo puedo entender qué es lo que ve Sobeida, es moverme a su posición uh -huh. y ver desde donde ella ve esa mesa. sí. Y muchas veces pedirle que me explique por qué ve más las patas el uh -huh. tope, por decir algo. ¿Sí? Tomando en cuenta toda esta fragmentación nos damos cuenta que en los procesos terapéuticos ocurre justamente lo mismo. ¿Quién habla con la verdad? ¿Es el paciente? ¿O si hay una pareja, ¿cuál de los dos está diciendo la verdad? ¿O la verdad la tiene el terapeuta? ¿Sí? ¿A qué verdad me apego? Y este es el gran o la gran cuestionante de todo esto, porque el problema es que cuando yo pienso que yo tengo la verdad, el otro está mintiendo. Y si el otro miente, entonces es mi enemigo, y hay que luchar contra él. Exacto. ¿Sí? Por eso es que para captar, y no toda la realidad, pero para poder entender desde dónde ve el otro, me tengo que poner en su posición. Y esto empieza a hablar de lo que decía Sobreida ahora, de la empatía. No voy a hablar de si los procesos terapéuticos manejan verdades o no, o si son técnicas verdaderas o no. Voy a hablar de la dificultad que hay para que las personas que van a psicoterapia vean otra realidad diferente a la que ven. ¿Sí? Por ejemplo, muchas veces una persona me puede estar narrando que su papá es un desgraciado, que fue un autoritario, que lo golpeó, que su papá no lo dejó. Que... Yo no cuestiono ni digo si es verdad o no. Uh -huh. Pero supongan que yo salgo... Y en algún momento me encuentro a ese papá y ese papá para mí es una buena onda, es chiquitico, es un buen ser humano. ¿Cuál es el papá real? ¿El que me lleva el paciente o el que yo veo? ¿Sí? La realidad del paciente, del papá, es la realidad que lleva, la realidad que percibe percibe a este padre como un ogro como un autoritario, etc esa es su verdad lo que yo tengo que hacer en el proceso terapéutico es acercar esa percepción del padre o de la madre o de la pareja o de los hijos a una percepción diferente ¿y cómo lo hago? yo no le puedo decir a una persona ah, no, no usted está equivocado mire, su papá es una buena onda, yo me lo acabo de encontrar, es un ser humano muy bueno. Yo tengo que empezar a echar luz para que él vea otra posibilidad de verdades. Por ejemplo, en una familia. En una familia, uno dice, ¿y tú te acuerdas una vez que mi papá tal cosa? ¿Cuándo? Yo. <risa> yo no puedo
2: ver. Sí, porque Pero son sí, historias que, mira, diferentes. Sí.
1: Hay una frase muy común. María Elena, que dice, que se dice, tal o cual persona, es luz en la sí. calle y oscuridad en el hogar. Sí. Entonces, la percepción que tú tienes de la persona en casa es una muy distinta a la que todo el mundo ve en la calle. Uh -huh. Ah, pero es que es muy amable, es muy agradable, tal o cual cosa. Un y, amor de persona. Un amor de persona. Tú debes estar orgulloso de ser. Y tú por dentro Mucho dices, pero bien. esa no es la persona que yo conozco. no <risa> Es decir, son verdades. Sí. Hay dos verdades. ¿Y ¿A quién ahí. le creo? Exacto, Ajá. porque la otra persona lo que conoce y lo que ve es esa sí, persona afable, agradable, que siempre está ahí.
3: Claro, pero además, si le preguntamos a los hermanos sobre uh -huh. esa figura que afuera es luz y adentro es oscuridad, cada hermano va a tener una percepción de diferente.
2: Diferente sí,
3: también. Sí, sí, sí. Entonces, ¿con qué trabajamos en la terapia? ¿Trabajamos con sí. el papá real? Con su luz, con su oscuridad, con lo que digan todos los hermanos. ¿Con qué trabajamos como la verdad? Con lo que lleva el paciente. Es
1: decir, con la verdad del paciente.
3: Con lo que él ha percibido como, como su verdad. verdad. Porque esa es su verdad. Uh -huh. Claro. Ese es su verdad. El problema que a veces se presenta es que los otros queremos que él vea otra verdad. Y le vivimos enroscando que eso no es así, que el papá es buena onda, que qué sé yo. Que... Pero esa verdad que lleva el paciente es una verdad que se ha conformado en base al desarrollo de emociones, situaciones particulares, relaciones con los padres, niveles de sensibilidad de esa persona. Uh -huh. Y eso es lo que hay que cuidar. Cuando, por ejemplo, nosotros nos hablan de este padre que afuera es una maravilla y adentro es una oscuridad yo puedo preguntar ¿y cómo fue la vida de su padre? Ah, no, mi abuelo era eh, eh, igualito que él mi abuelo andaba en la calle y era luz y ella en la casa era oscuridad total ¿y entonces de dónde cree que le viene a su papá esto?
1: Sí, repitiendo un claro. patrón
3: ¿sí? Voy repitiendo patrones, pero la única manera de yo trabajar con esa verdad de esa persona que llega a terapia es respetándola, es asumiéndola como su verdad, porque es su verdad. Y a partir de ahí y de un proceso de contactar las emociones y las historias familiares, entonces yo poder echar luz a diferentes verdades. Por eso no es que uno cambie de posición con el paciente y vea desde el lugar del paciente al padre, ¿sí? Pero la empatía que puede tener un terapeuta dando seguimiento a la verdad que trae el paciente puede ayudar a superar estas situaciones que le generan problemas emocionales porque acordémonos que estamos fragmentados ¿Sí? y entonces desde este lugar y desde la verdad podemos hablar también de la democracia así voy a dar ese salto uh -huh. tremendamente alto y largo porque cuando las posiciones en la democracia son tan diferentes si yo me acerco a la posición del otro si yo la veo desde su lugar, puedo decir, ah, pero no, tiene parcialmente la razón. ¿Sí? No tengo yo la verdad y el otro la mentira. Por lo tanto, el otro es mi enemigo. Fíjense que a nivel social esto ocurre. Sí. Y como el otro es mi enemigo, eso no sirve. Eso, eh, eh, y empezamos a ponerle una serie de nombres y a juzgarle cuando la verdadera situación que nos puede develar un poco más de la verdad es cambiar de posición. Por eso es que es tan difícil la democracia cuando no somos capaces de darle toda la vuelta a la mesa.
1: Sí, porque la, una cosa es, pasa igual con la tolerancia. Yo soy tolerante siempre y cuando tú estés de acuerdo conmigo Exacto. y tú piensas igual que yo.
2: Igual el respeto, ¿eh? <risa> respeto a tu
1: opinión porque coincides. Porque conmigo. coincidimos. Sí.
5: Y por
3: eso es que es tan difícil en los procesos terapéuticos, tanto individuales, por ejemplo, como de pareja. Porque cuando llega la pareja a la sesión, siempre acusan al otro. Y por ejemplo, la mujer siente que tiene la verdad. Uh
1: -huh. Y, y el él siente que tiene la verdad.
3: Y él se siente que tiene la verdad y que la que está mintiendo es ella ¿cómo podemos escarbar con estos dos seres humanos para que sean capaces de cambiar de posición? ¿Sí? muchas veces lo que se hace es ayudarles a tomar conciencia de sus propias historias familiares y que en lugar de que uno vea al otro, ¿qué quiero decir con historias familiares? Bueno, revisar para atrás a sus familias de origen, ¿de dónde vienen? exacto ¿Qué es lo que los marcó? Por ejemplo, hay casos de mujeres que se quejan mucho de que el hombre es poquito, el hombre es blandito, que es ella ahora la que tiene que asumirlo todo, que está sobrecargada, el hombre no hace nada, etcétera, etcétera. Si vamos para atrás en ambas familias, puede ser que la mujer provenga de una familia de origen donde quien llevaba la batuta era la madre. Era la mujer. Y donde el padre era un poquito. O puede ocurrir lo contrario, el padre era muy fuerte y la madre un po muy poquita. Y ella decidió a nivel inconsciente que ella no iba a reproducir la historia de mamá.
1: Y que iba a ser no la que bien, resolvería todo.
3: Que iba a ser la que resolvería todo. Y lo mismo hacemos en el caso del hombre de dónde viene, cuál es su familia, cuál es su origen. El hecho de que cada uno vea que está marcado por su historia y por su familia de origen facilita el cambio de posición en la mesa, por decirlo de alguna manera, y facilita ver la realidad que el otro puede estar viendo. Así que... Hay que trabajar
1: con esta verdad con la que
3: llevan las personas. La verdad.
1: Apoyo. En los procesos terapéuticos, el tema que nos compartió hoy María Elena Azuad. La gente que quisiera ponerse en contacto contigo, María Elena, y toda la parte de, de acompañamiento que tú ofreces.
3: Sí, al WhatsApp, 809-868-0886.
1: Así Muchísimas que muchas gracias. Muchas
3: gracias, Sobe, encantada de haberte compartido <risa> contigo el fin de semana. Igual, María
2: Elena. <risa> sí.
3: Gracias a
1: Ay, ti. Qué bueno. María Elena, que tengas un excelente día. Un abrazo.
3: Gracias,
2: gracias un abrazo. Bueno, Soy y una. que la pases súper, María Elena.
4: 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos.
1: Camino al Sol.
2: Mantén tus mejores deseos cerca de tu corazón y observa cómo tu mundo gira. Tony Deliso
1: Y seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Lo recuerdo siempre 97.7 FM. A través de esta frecuencia tenemos ya más de 10 años compartiendo contigo día tras día. De 7 a 9 de la mañana. Entonces, en nuestra página web, CaminoAlSol.do, vamos colocando cada uno de nuestros programas. Ahí los últimos años de programas los tenemos ahí colgados, de forma que puedas volver a ellos y reconectar con esos temas.
2: Incluso dividido por segmentos, Eso. que también es segmentos específicos que usted quiera escuchar, también puede, puede hacerlo, buscarlo.
1: Y nosotros siempre recordamos que esto es radio, es decir, sí. esto es un programa de radio. Pero hay algunas entrevistas que las grabamos en video para que luego puedas ir a nuestro canal de YouTube y entonces ahí puedas verlas. Pero esto es Camino al Sol. Y bueno, una de esas personas que a través del tiempo nos ha acompañado para compartirnos buenas noticias, buenas iniciativas, es Wenceslao Soto, miembro del Comité de Comunicaciones de Sanar una Nación y director de la Fundación Rica. Wenceslao, buenos días y bienvenido de nuevo a Camino al Sol. Un gusto conversar contigo.
4: Muy buenos días, Reinaldo. Buen día, es Cintia. Para mí un placer y un honor pues estar conectado con usted en este tan escuchado programa Camino al Sol, Así es que estoy a la disposición de ustedes para responder las preguntas que me formulen.
1: Bueno, pues aquí está con nosotros, Obeida. Cintia, ah, hoy, bueno, sí, Cintia bueno. se tomó el viernes dame, libre me hoy, déjame mirarme bien. <risa> es que te está mirando de, la, de perfil. De lado, sí. Mira, sería bueno recordar, conocer un poco, volver hacia sanar una nación, recordar para aquellos que no conocen, eh, ¿de qué va esto de Sanar una Nación? ¿Cómo surge? ¿Cuál es el objetivo? Uh -huh. ¿Y qué es lo que estamos en este momento celebrando?
4: Muchas gracias, eh, Reinaldo. Eh, sanar una Nación es la alianza de responsabilidad social empresarial, la cual está constituida por cuatro empresas de renombre de nuestro país, como son el Grupo Rica, el Grupo Ramos, el Grupo Universal, el Grupo Popular y la organización internacional City Home, la cual se encarga de la captación de los medicamentos, alimento fortificado e insumos médicos en las eh, farmacéuticas en los Estados Unidos. Pero también debemos decir que contamos con el respaldo de la publicitaria Pages BBDO que tiene como, como compromiso colaborar con nosotros para dar difusión a todo lo que ha sido el transitar de sanar una nación durante 10 años, que eh, debemos decir que es la Alianza de Responsabilidad Social que ha asumido ese rol, ese compromiso durante este trayecto para favorecer a la población dominicana, que carece de esos recursos para eh, obtener eh, medicamentos, insumos y demás. Debemos decir, Reinaldo, eh, quedándonos en la misma pregunta, de que a través de esos 10 años de historia, precisamente nosotros en estos momentos tenemos desde el día 6 de agosto hasta el 31 una eh, muestra fotográfica en galerías 360 en el primer nivel sobre todo lo que ha sido ese eh, transcurrir a los fines de que la población dominicana pueda conocer, pueda ver, pueda palpar precisamente qué es lo que nosotros hemos hecho y estamos haciendo a través de Sanar una Nación como compromiso y que la misma población pueda eh, unirse al llamado de nosotros para que puedan eh, hacer aportes, puedan ver lo que hacemos y al mismo tiempo conocer de que estamos conectados con la población más vulnerable del país a través de esta ayuda humanitaria.
2: En estos 10 años o en CESLAO, 140 instituciones entiendo que han estado creando esa red. ¿Cuáles han sido lo, los enfoques de ustedes? los más sensibles, en lo que ustedes están dijeron, bueno, estos son los más sensibles, vamos a concentrarnos en apostar y ayudar y a sanar a este público. ¿Y con cuáles temas?
4: Mira, nosotros, la población a la que estamos orientados, eh, la cual a través de esas 140 organizaciones hemos identificado, son niños, mm. niñas, embarazadas, okay. eh, personas eh, ya de edad adulta, porque consideramos que es el sector que requiere de una mayor atención en lo que tiene que ver con el sistema de salud a través de nosotros. Pero debo decir eh, que en estos 10 años de, de, de trayectoria de Sanar una Nación, más de 6 millones de tratamientos de forma continua hemos llevado a esa población para atender enfermedades, agudas enfermedades catastróficas y también decir que más de 736 eh, personas, 736 mil personas pues han sido eh, favorecidas con ese programa del arroz fortificado porque todos conocemos de que uno de los problemas más agudos que hay en el mundo eh, precisamente es la desnutrición, entonces por ahí nosotros hemos enfocado esa ayuda para niños niñas, eh, mujeres eh, embarazadas y eh, adultos mayores eh, de igual manera debemos decir que a raíz de lo que fue la pandemia, eh, la COVID-19 eh, conjuntamente con el sector empresarial servimos de, de palanca para captar recursos en la población sensata, en esa población sensible, y que en esos momentos estaba alineada a lo que era el, el Gabinete de Salud, del Ministerio de Salud, mm. y podemos decir que esa eh, gestión eh, unificada nos permitió la captación de más de 700 millones de pesos precisamente para mm. la compra eh, de equipos eh, vacunas eh, y demás para eh, atender en estos momentos o en ese momento esa bueno. situación que se nos presentó como pandemia y que gracias a Dios pudimos colaborar eh, con el sistema de salud para eh, atender excelente, a esa población. Excelente.
1: Estamos hablando con Wenceslao Soto, miembro del Comité de Comunicaciones de Sanar una Nación y director de Fundación Rica. Wenceslao, sanar una nación es, es la unión de empresas muy sólidas en nuestro país empresas que por décadas han estado ofreciendo un servicio, pero al mismo tiempo han mostrado de forma pública un compromiso con la sociedad uh -huh. una cosa son las empresas, pero me gustaría que me comentes un poco sobre la gente cómo se involucran los, los empleados los colaboradores de estas empresas y al mismo tiempo para Wenceslao, miras hacia atrás 10 años, ¿con qué sabor te quedas?
4: Respondo lo último. <risa> la satisfacción de un grupo empresarial que unificó criterios en aspectos sociales para devolver, para retribuir a la sociedad dominicana Parte de recursos porque debemos decir que sanar una nación es un fideicomiso filantrópico que precisamente está constituido con una con un propósito de lo que es garantizar primero la sostenibilidad en segundo lugar la transparencia que es el norte que es el guía de nosotros y eso es lo que nos ha permitido unificar en ese grupo empresarial, con esa sensibilidad de sus dueños, lo que ha sido Sanar una Nación. Pero eh, debo decir que en lo que tiene que ver con la identificación de esos 140 organizaciones que hoy día tenemos en la base de datos de Sanar una Nación, obedece a estudios, obedece a determinar lo que es la transparencia de esas organizaciones que solicitan ser incorporadas para atender a una población que consideran debe ser asistida. Algo muy importante, eh, eh, Reinaldo Sobeida, es que precisamente no todas las organizaciones que postulan y son aceptadas permanecen si no hay un criterio que permita de que nosotros podamos auditar ese accionar de ellos y si en algún momento hay un desvío de esa ayuda humanitaria la cual debe llegar a cada uno de esos consumidores finales sin ningún costo pues nosotros nos reservamos el derecho de excluirla, porque esto es lo que nos garantiza de que esa ayuda humanitaria llegue a los sectores más vulnerables y que al mismo tiempo la reciban acorde como ha sido eh, entregada. Qué bueno.
1: Me parece, me parece sí. muy atinado este comentario que haces, porque esto garantiza que realmente sean beneficiados de todo esto los que realmente lo necesitan. Entonces, estamos celebrando los 10 años de Sanar una Nación. Vamos a recordar que la gente puede ir a Galería 360, entonces en el primer nivel ahí pueden entonces ver las diferentes imágenes y qué otro tipo de actividades van a ustedes eh, a estar realizando a propósito de esta fecha.
4: Sí, antes de responder eh, esa pregunta, Reinaldo, también decir que nosotros tenemos, usted puede aportar, por eso decimos nuestro eslogan, ningún aporte es pequeño. Claro. claro. usted aporta mil pesos, nosotros le garantizamos un múltiplo de 30. ¿Por qué? Eh, eh, de 30 mil, perdón. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de nosotros. Eh, esos recursos que recibimos de personas que pueden acceder a nuestra página, que pueden acceder a la cuenta en el Banco Popular, tanto en dólares como en pesos, pero también usted puede hacer sus aportes en las tiendas, las sirenas, a través de las alcancías que tenemos colocadas, no importa lo que aporte, lo más eh, significativo es la intención que usted tenga de ayudar, de colaborar con otros, para que puedan recibir ese, ese aporte a través del suministro de alimentos, medicamentos e insumos médicos. Es decir, que nosotros invitamos a la población y por eso tenemos esa exhibición de fotografía en, en ese orden cronológico, en Galería 360, en el nivel nivel, para que usted vaya, para que usted vea, porque también nosotros tenemos eh, un... Eh, un equipo de asesores médicos, tenemos también embajadores, eh, podemos, si me lo permiten, citar algunos, como Gianna Tavares, eh, está Pavel Núñez, eh, en fin, Moisés Salou, está eh, Miguel Franjul, es decir, tenemos una serie de personalidades que están alineadas con nosotros en sanar eh, una nación. Qué bueno, y estaré
2: por ahí yo entre en 60, este fin de semana <risa> o en <Cislao. risa> por ahí estaré.
4: Bueno, será bienvenida <risa> y un honor para nosotros. Gracias. Y Reinaldo, concluir con, con la pregunta de qué otras cosas nosotros tenemos eh, en, en proyecto reciente. Estamos trabajando ya con lo que es la, la memoria eh, de estos últimos años de Sanar una Nación la cual recopilará todo lo que ha sido excepcional bueno. y estará a la disposición a través de un acto que llevaremos al cual estarán ustedes invitados eh, para dar a conocer a la población ese nivel de compromiso ese, eh, ese eh, yo podría decir que es una es, algo, es una obra de amor y lo voy a decir de esa manera Sanar una Nación es una obra de amor para la población dominicana Qué que bueno. requiere de nosotros. Qué bueno, Wenceslao excelente.
1: Soto, muchísimas gracias por habernos acompañado y recordar, por supuesto, ese trabajo que se está haciendo ahí, ¿m? constante de sanar una nación. Un gran abrazo y, por supuesto, siempre bienvenido aquí a Camino al Sol.
4: Bueno, para mí un honor, un placer estar en, en comunicación con ustedes en su escuchado programa Camino al Sol. Eh, precisamente son 10 años, ¿verdad, Reinaldo? Así
1: es. Vamos juntos. ahí este. los <risa> 10 años. Una impronta.
4: Miren qué coincidencia.
2: Gracias.
1: Así es. Sí, así Gracias,
2: es. Buen seslao.
4: Que tengas
1: un excelente día. Un abrazo. Un placer.
4: Gracias.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey,
4: Cintia, Soveida en Camino al Sol.
2: Y me encanta esta frase de Aaron Larickson, que dice, las luchas que soportamos hoy serán los buenos viejos tiempos de los que nos reímos mañana. Eso es así.
1: Ese gran problema que estás viendo sí. hoy, ¿cómo lucirá Man, de aquí sí. a cinco, diez años? Buena pregunta. Y anoche, mientras <ríe> llovía, mi cena se convirtió en un sancochito
2: de no mm. sí, ¿anoche? anoche.
1: Anoche, anoche sí, un zancuchito en la noche. Eso está bien con la lluvicita sí, La eh, verdad sí. es que
2: es bueno tener gente que
1: añoña. Que añoña uno de vez en cuando pero y eso yo... hay que disfrutarlo mientras dure Ay, y eso sí. es así. Entonces hoy <risas> recibimos a nuestra yo no queridísima. no tengo que me añoñe. Pero yo te vi, bueno, ven añuñe. para <risa> acá. Señora, <Ay>, yo ya le voy a presentar porque ella me puso en eso. Ella te ñoña. ¿Para qué
0: me ven Tu cariñito. cariñito. Ella ah, vino y ese... a partir del sancochito.
2: Sí. Exacto. Ay, qué bueno que tú estás aquí. Hola, Mirita Milka Hernández, ella experta va a
1: en marketing sí. turístico, catedrática universitaria, conferencista y, sobre todo, colaboradora de Camino al Sol.
2: Y mortificadora. Y, y hoy <ríe>
1: nos invita a viajar Ajá. a sabor de un rico sancocho. ¿Para dónde me llevas, Milka?
0: ¿Cómo? Señores, miren, hay muchos motivos <risa> por los que las personas pueden viajar, pero uno de ellos es la gastronomía. Por supuesto. Hay y sí, mejor sí, sí. que el inscritos. plato insignia de la República Dominicana, eh, nuestro plato de nuestra receta estrella, que es el sancocho. Y fíjense, a propósito de esto, antes de comenzar, pues informarle a los caminos Camino al solo oyente, uh -huh. que el próximo 17 de septiembre vamos a romper un nuevo récord Guinness. Ajá. A la porción de Sancocho más grande servida por primera vez Guinness World Record recibe en lo que es su récord, la porción de Sancocho. Estamos hablando de mil libras de Sancocho que oh, se va yeah. pues, a producir a partir de una iniciativa de los chefs Almilcar y Pamela Gonel, así como también de la gran eh, chef dominicana María Marte. Pero, Pero es espérate, que el sancocho se,
1: de, se mide ese en metros cúbicos. Ese, y en el plato, sancocho. en plato. Pero
0: a mí se pesa. <risa> ¿Y Pero cuántos pesa platos sancoche? son 36 mil libras de sacocho. Pues y además, servidos, o sea, hay que servir 36 Pero mil libras. ¿Dónde es eso? Eso va a ser en la ciudad de Lawrence, en Massachusetts, ah, en Estados Unidos. Oh, o sea, yo pensé que ya yo tenía sí. mi plato en mano, Rey, para Entonces, ir a hacer la en ciudad. Lawrence, claro, porque no. una de las cosas que nosotros, a través de Flavor Fusion Fest, estamos intentando gestionar es promover la gastronomía dominicana y ese servo cultural a partir de lo que es la, son las recetas más eh, emblemáticas de nuestro país. El año pasado rompimos el récord a la porción de mangú más grande servida uh -huh. y este año pues vamos a entrar una nueva categoría en lo que es el Guinness World Record, con la porción de sancocho más grande servida. Entonces, eso es
1: en Lawrence, Lawrence eso es en 17, New 17, No, eso es Mercedes. en Boston. Boston. En Boston, Boston. en Boston.
2: Sí, en Boston. Vamos para Entonces, allá arriba, el 17
0: de septiembre una, pues, esa cita con nuestra gente, el Record Guinness, eh, con quienes estuvimos compartiendo esta semana en el lanzamiento, de ese gran proyecto aquí en República Dominicana. Y bueno, pues, ahí tenemos la Fundación Rica, todas esas marcas <risa> interesantes que apoyan a Flavor Fusion Fest, porque eso es una iniciativa claro. de tres chefs dominicanos Dominicanos que están promoviendo wow. lo mejor de lo que es el acervo culinario dominicano. ¿Y cuánta paila necesitarán ellos Una para eso? gran paila. Una que es se está una. construyendo en República Dominicana, y, que va a ser En barco que se van eso a llevar. Se va a eso. transportar
1: en un barco. Exactamente. Sí. Ese pailón. Sí.
0: Todo eso. Pero señores, ah. hoy de lo que vinimos a hablar fue de viajes. Ajá. Y retomando el tema de los viajes, tiene uh -huh. que viajar con sabor a sancocho, de norte a sur, de este a oeste. Tú sabes que el sancocho es algo que tiene unos poderes nutricionales muy fuertes. Eh, calórico, calórico. Calórico, ah, 1660 calorías puede tener un plato de sancocho bien balanceado. Eso, eso como
1: un sancocho, <ríe> es, toda la, sí, y del es día. la comida del día.
0: Del día. Ahí tenemos magnesio, calcio, vitamina B12, vitamina A, vitamina C, pero bueno, aquí se habla mucho del sancocho de siete carnes y decía ah, nuestra queridísima María Marte, cuéntame el tema de las siete carnes. Cuando una chef dos estrella Michelin te hace la pregunta y bueno, claro, las siete carnes porque va o sea, no de la gama de animal, sino de la gama de tipo de carne, chuleta, longaniza, y de ahí viene. Entonces pues ahí en cada ahí, región eres? del país, Pechujita. tú puedes viajar ah. a, a comerte un rico sancocho. Por ejemplo, tú te vas para el sur y en uh -huh. el sur te vas a encontrar una variedad de sancocho que se llama siro. Eso se hace en asua, se hace en la zona, por ejemplo, de, de Bauruco, Neiva, y ahí el sancocho es puramente de plátanos. Uh -huh. Y eso tú lo vas a comer en esos lugares, asua, Neiva. Ay, no tiene yuca ni. No, neiva, no, puramente de plata, plátano. ¿no? Ese es un uh -huh. tipo de sancocho. Pero por ejemplo tú te vas a San Francisco de Macorís ah. y tú te vas a comer otro sancocho diferente uh -huh. que es el buche de perico. El buche de perico es un sancocho que tampoco tiene vibres y está fundamentado en lo que es el maíz, tanto en mazorcas como en granos. Uh -huh. Lleva zanahoria, lleva auyama. Y luego muchas carnes. Pero eso tan cerca de y no, Salcedo, y, y yo no lo he probado. Yo no, he probado. Ah, eso tampoco. Hay que viajar maíz. a ritmo y a sabor de sancocho. Pero mm. nos vamos a Monteplata. Y en Monteplata, en la provincia de Esmeralda, encontramos un sancocho diferente. Un sancocho en donde el maíz se guaye, se hacen bollitos de maíz adentro. Ok. Mm. Entonces, ese sancocho, el espesamiento lo dan esos bollos de maíz. Pero en lo que es la zona eh, este del país, el Sancocho también lleva pues esos domplines. Ajá. entonces Tanto San Pedro de Macorís La zona de la no Romana los bollitos, Y todos los domplines de ahí Son los es que yo... los es domplines de ¿no? harina de trigo
2: okay. Pero
0: señores sí. si, ustedes, si ustedes se van hasta el sur Hablamos por ejemplo en San José de Ocoa okay. en, cocina de la, en la cocina de la casa En donde la cocina de Mabel Ahí tú te vas a encontrar entonces Un sancocho en el cual también Pues ese sancocho tiene Pues el maíz en trocitos Ajá. tiene El plátano también puede ser guayado okay. o, hecho o el chuchulito Oh, pollitos, oh, okay. Y ahí tienes ese sancocho Recuerdo. abundante ah, con el, muchos allá. vegetales. Tuve, el mío fue así. El, el de anoche. así. A el por de
2: por ahí. Sí. Entonces, ¿pero ¿de dónde podemos es ir. Para ese allá? es
0: en San José eso de, allí, San José ah, de ah, Arriba, ¿te suena? Ah, y ahí no, ya no, tú te suena. quedas visitando Coral Villas, <ríe> el Salto de la <ríe> Bocaina, Ramón Rapadura, que hace una rapadura riquísima. y Tomando mojito en la terraza de Gloria. Ustedes ven cómo usted puede viajar a partir de los ricos sancochos. Estamos
1: ciegos. Tú los has probado todos. Sí. ¿Cuál es tu ranking?
0: Ah, según sí, el la pedra. <risa> claro, porque hay días... Es el maco sería el hambre. Claro. Hay días que tú lo que quieres es comer mucha carne. Hay días que tú lo que tú quieres es comer mucho vibre. Hay días que tú dices, mira... Hoy no doy para nada y lo que quiere es un caldito. Pero señores, yo no puedo ir de aquí sin hablar del sancocho sibaeño. Un sancocho en donde la naranja agria, el orégano, el cerdito son parte de la esencia de ese sancocho. Aullama. llama. Y entonces si te vas a Arabacoa le pueden poner entonces unas talloticas Porque ese sancocho no lleva tallota Como hay gente, ese sancocho no lleva papa. Por ejemplo, en Arabacoa el sancocho tiene papa. Por ejemplo, en algunos lugares en lo hacen con papa. En mi
1: gastronomía la tallota se utiliza para rendir la carne.
0: No. No, 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 no. En el hacer culinario dominicano, no, no. la tayota no. tiene múltiples funciones, sobre todo adquirir el sabor de los demás sí, ingredientes señor. que ah. se le ponen a su lado. Ok. <risa> Hay que abrirse a la gastronomía. ¿Tú sabes lo que yo estoy hablando? <risa> ya tú sabes. Entonces, en gente me pone a gozar, Dios mío. Entonces, ¿qué decirles? Si ustedes van al Cibao de ahí de Jarabacoa, la tierra de mi querida mm. María Marte, vas a encontrar ese sancocho con carne de vaca, con carne de cerdo, ahí va a tener su yuquita, su platanito, Eso. ¿Cómo ¿Tú debe ser? Sí. su yautía, entonces tú le echas dos tipos de yautía, se le echa la blanca y se le echa la yautía amarilla. El sancocho del Cibao es de los sancochos que tiene mayor variedad de sí, libres. Claro. Su es, de yuca, es el que yo conozco y plazito. me gusta. Y un detalle, perdón, que se me olvidó en Ajá. la zona este, es que el Sancocho en la zona este, por ejemplo en el caso de Higüey, y ustedes se pueden ir, por ejemplo, al patio de Minerva allá Ajá. en Higüey, uh -huh. ahí casi cerquita de la basílica. Entonces allí hay ocasiones donde le echan sus rabos. ¿Rabos? ¿En
1: serio? Claro.
0: Rabito de vaca. Yo, yo rabo no probaba, de vaca. Mira, no picadito, eso. no entero. Ese, no, ese mi amor.
2: amor.
1: No, eso asusta. Caso me da... <ríe> eso asusta, ese rabo. Yo ahí me ahí me da un... <ríe>
0: <risa> te vamos a tener que hacer un rabo encendido. Vamos a hablar un día no, del tema de rabo. ¿Me encendido. gusta? Sí, sí me gusta. Tú no lo pero es un sancocho como que sí. Ah, pero, pero es, en efe, sancocho que se vería como Entonces, como ustedes <risa> pueden ver, cada región del país nos presenta oportunidades de probar un sancocho diferente. Ajá. Desde el sancocho, como le dije, el buche de Perico, que es una versión, uh -huh. el ciro, señores, en la zona sur y en esa parte de Aso, que me encanta. Entonces, el ciro te lo pueden hacer solo con, eh, con los vibres manchosos y las carnes. O puede ser también con pescado. Ajá, pero no, ahí no me gusta.
1: un camino al sol oyente nos Ajá. dice que le echa lentejas al sancocho.
0: Tú ves el que así es más con la peda Lo que pasa pero, es, que, es que el
1: sancocho nos permite la, la creatividad.
0: Efectivamente, nos permite la mucho intención. la creatividad. Entonces, señoras y señores de Camino al Sol, ah. es momento de viajar en la República Dominicana y a conocer los diferentes tipos de sancocho. Y Es más, les retamos a que entren a lo que es la red de Camino al Sol. Y en este comentario de que hoy yo venía aquí, uh -huh. nos vayan contando todos los tipos de sancocho. Ustedes dicen, miren, yo soy de Bauruco, yo soy de Cutupú, y aquí lo hacemos así hasta. Claro. Y así cuando suba Vamos Mira, ya post. Y una
2: pregunta Bien. interesante. ¿Qué no debería faltar en el sancocho nunca? Eh,
1: oh,
0: oh, oh, mi amor, ese aguacate.
2: Con coco. El aguacate. El aguacate. Oye, ese aguacate.
0: Señores, miren, hay gente, que, hay gente para todo. Yo he visto gente comerse un sancocho con unos uno fritos verdes.
1: Ah, no. En serio. <risa> Pero eso es eso Tú sabes las extremo. cosas que
0: uno ve. Porque tú, pero sabes eso que no aquí, importa. tú sabes que aquí en la capital, <risa> lo por ahí hace. por la Avenida no, Independencia, pero... hay unos restaurantes que Ajá. abren, que abren, que están abiertos de madrugada. Okay. Cuando tú terminas de una fiesta. Y tú te vas por ahí, por la Avenida Independencia, a esos restaurantes que abren de madrugada. Por los kilómetros para allá. N no, oh, lado, otro, kilómetros no, no, saber, Vamos, mira, no. kilómetros? No, para salvar. <risa> mira, hazme el favor, que mi madre está escuchando dónde era este programa. <risa> <risa> es una niña que nunca pasó por ahí. Era
2: para ver dónde era tu fiesta.
0: <risa> no, 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 no. Estamos... De otro lado, que okay, por el parque, yo por
2: estamos... ahí. Dios mío, esta mujer está nerviosa. <risa> me puede de... yo no, no voy a esos sitios, oh, De la máximo góme para acá, para, está sudando? para la zona. <risa> no, pero esto. No, 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 ya, mira, se puso nerviosa. Nerviosa? No,
0: señores. porque yo no, no. me hice y mi mamá está viendo eso y después tu mamá me dice que yo no soy una niña. <risa> bueno, señores, les decía que, por ejemplo, usted le agarró la madrugada. Ajá. Ajá. Como los otros días me dice que tú llegaste tarde. No, yo no. llegué muy temprano. ¿De la mañana? Sí, claro. cuando bueno, tú eso, llegas eso, a tu casa eso, a, las cuatro, a las seis, a las siete de la mañana tú llegaste muy temprano. Muy temprano claro. ¿no? Entonces, cuando usted va temprano para su casa después de una larga noche de fiesta, Ajá. usted se para, por ejemplo, aquí en la capital, justamente como detrás del Hotel Gran Plaza, detrás de Jarago, en esa zona. Por ahí. Hay unos restaurantes que amanecen. Y ah, yo he visto gente malintencionada que se ha comido sancocho con unos
1: fritos. Con unos fritos. No, eso <risa> no, eso no mal es mal correcto. Pero tú
0: estás en Santiago, que ahí <risa> se hace también un exquisito sancocho. Sí. En Santiago de Matú te puedes ir, ir allá para tú ir de fiesta para después comerte sancocho. El y luego motivo. regresar. Y entonces por el entorno de, de, del Hotel de Matú, uh -huh. por ahí ponen uh -huh. un sancocho de noche y frente al supermercado central. Ay, Jesucristo.
1: Un, un sancocho que sí. tiene su Es que yo no sé por qué el sancocho madre. a
0: las 4 o 5 de la mañana sabe mucho mejor. Bien, bueno. Claro, sabe mucho mejor que un sancocho. al mediodía. Claro, que al mediodía. Es que, medio sí. Yo no el, sé por qué. no come este a mediodía y luego repete.
1: Es que entona. Es que el sancocho sabe mejor el después de, de, de sí. sí,
0: efectivamente sabe ¿Después mejor. de qué? De cualquier cosa. Después de, de cualquier él. cosa. De, de cualquier claro. cosa. Sí, señor.
1: Viajando... A un sabor, <risa> viajemos a sabor de un rico sancocho, es lo que nos trajo Milka. Milka, eso no está bien. Tú eso no eh, está no, no, bien, que
2: te juega un viernes y le deje a uno ese sabor a sancocho y a viaje. Eso, no, eso Milka, por, por eso le te digo la mortificadora.
1: Sí, porque de anoche seguro eso es lo que me toca de comida hoy. ¿De desayuno? Eh, no, de comida, de comida. No, sí, Entonces, no. Milka, la gente que quiera seguir contigo, <risa> tus rutas tu rumba todo, de vida. Mi
0: rumba de vida. Señores, a través de Milka Hernández RD en lo que es Instagram y bueno, todos los domingos a las 6 de la tarde en el canal 85 de Claro TV infotur TV el programa pues de actualidad turística en donde conjunto a Javier Noguera vamos a hablar de todo lo que acontece en el sector turístico de la República Dominicana.
1: Bueno, pues así Bien. llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este viernes y por esta semana. Milka, que tengas un muy buen no es fin justo, de no semana. Es justo. No, 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 sí, es muy justo <risa> para que nos, nos quedemos con esa, con con esa buena energía. Mm, sí, Entonces, es el próximo lunes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Así es.
5: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.